0: Sebastian Fitzek, einer der, wenn nicht gar der erfolgreichste deutschsprachige moderne
1: Autor der Zeit, ne? Ja, aber das ist ja immer nur eine Momentaufnahme.
0: Dabei hätte so viel aus dir werden können. Du hast beim Radio angefangen, hast alles richtig gemacht und dann gab es irgendwie diesen Knick. Was ist passiert?
1: Ja, ich habe ja schon auch während des Radios gelesen. Und ich muss sagen, also beim Radio, da durfte ich ja dann auch in der Programmdirektion für den Berliner Sender arbeiten. Und muss gestehen... Radio und Buch, das hat viel gemeinsam. Wir müssen ja ähm, und, und wollen vor allen Dingen Bilder in den Köpfen der Leser, Schrägstrich, Zuhörer entstehen lassen, aber wir haben ja keine Bilder, die wir zeigen können. Also müssen wir es mit der Sprache machen. Und das tatsächlich, das ist eine Gemeinsamkeit. Und so ist es, glaube ich, eine gute Vorbereitung fürs Schreiben gewesen, dass ich jahrelang ja Radio gemacht habe. Also kann aus mir auch nochmal was werden. ja, naja, auf jeden Fall. Vor allem Radio, finde ich, äh, finde ich, ist ja schon mal ein Traumberuf. Wird vielleicht von vielen gar nicht mehr so gesehen. Ich glaube, aber hat gerade so eine Renaissance, äh, wo auch wieder Wort im Radio äh, wichtiger äh, wird. Und Radio hält sich ja auch, äh, muss man ja auch sagen, im Angesicht sehr neu neuen Medien, lange, lange. Und auch ich bin noch einmal die Woche in der Redaktionskonferenz des Senders, wo ich äh, volontiert habe, 93 schon. Und ähm, äh, das ist so mein Anker in der Realität. Also ich bin, dem, ist jetzt ein Hobby geworden, aber immer noch ein schönes Hobby.
0: Okay, krass. Also lässt sich nicht los. Ist immer noch total faszinierend. Ja, und wir sind äh, Kämpfer, ne? Wir halten uns noch wacker.
1: Äh, nicht nur halten uns, sondern ich glaube, unsere Ungebrochen, so Hördauern äh, sind da. Wir, wir sind halt wirklich ein Tagesbegleiter, vor allen Dingen auch morgens natürlich, aber mittlerweile über den ganzen Tag begleiten wir die Hörerinnen und Hörer. Also ich finde es nach wie vor ein tolles Medium.
0: Also ich könnte mir das für mich auch vorstellen, wenn ich keinen Bock mehr habe, früh aufzustehen zur Frühschicht, dann ja. werde ich Schriftsteller, weil dann, kann, dann habe ich Homeoffice, kann aufstehen, wann ich will. Das und das stimmt sogar, ich wollte jetzt ein bisschen provozieren. Ja.
1: Nein, das stimmt natürlich, es ist eine Gnade, wenn man äh, sich seine Zeit frei einteilen kann. Das wiederum ist beim Radio nicht so gegeben. Tatsächlich, wenn man da äh, von möglichst vielen gehört werden will, muss man eben früh aufstehen. Noch
0: Aber ich denke, man ist doch da quasi gezw was heißt gezwungen. Ähm, seine Ideen ähm, drängen einen doch dann an den Schreibtisch, oder? Oder kann, kannst du dich hin hinsetzen und so, jetzt, jetzt werde ich produktiv?
1: Nee, das klappt leider nicht ganz so. Ähm, ist, man, man muss sich hinsetzen, man muss ja so ein bisschen... Ähm, man muss etwas Struktur, was heißt Mann, man muss überhaupt gar nichts. Ähm, äh, ich, äh, ich kann nur für mich sprechen. Es gibt wahrscheinlich viele, die es ganz anders machen. Aber äh, auch hier parallel zum Radio. Ich äh, habe dem damaligen äh, Morgenmoderator in Berlin immer die Texte vorgeschrieben, und die nie gelesen. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist mir zu blöd und habe dich dann nicht. Äh, und dann und dann äh, war der komplett sauer und sagte, sag mal, wo sind denn die Texte? Und ich sage, ja, du hast sie noch nie gelesen. Wozu brauchst du meine Texte? Und dann sagt er, nee, nee, pass auf, ich nehme die Texte, ich lese sie und dann. Äh, lege ich sie da weg und dann rede ich quasi, aber ich brauche eine Vorbereitung dafür. Um kreativ zu sein, brauchst du eben Struktur und Vorbereitung. Und so ist es auch. Also feste Arbeitszeiten, ein Exposé, einen festen Arbeitsplatz, ein ruhiges Ambiente. Aber dann bricht das Chaos aber los und man manchmal sitzt man da und wartet auf die Muse. Die kommt nicht. Manchmal hält die einen, aber auch nächtelang wach und man ist morgens dann trotzdem früh am Schreibtisch. Das kann man wiederum nicht beherrschen.
0: Mit drei Kindern ist die Muse, glaube ich, auch manchmal ein bisschen versteckt, ne? oder?
1: Wo ist die Muse versteckt?
0: M mit drei
1: Kindern. Ach so, versteckt. mit, <lacht> ja, mit äh, drei Kindern, da muss man ihn flüchten. Also ich kann nicht zu Hause schreiben, das ist völlig, völlig ausgeschlossen. Ähm, Allerdings war das auch schon, bevor ich drei Kinder hatte, ein Problem, weil ich habe dann zwar zu Hause geschrieben, aber da hat man sich früher rangesetzt dann war man noch im Bademantel irgendwie und dann hat man den Postboten aufgemacht der, und dann fühlte man sich völlig verwahrlost und äh, und, und das ist ja auch, man, man, man weiß nicht, hat man da wirklich was gearbeitet oder war das jetzt einfach Blödsinn und du hast da rumgefaulenzt ähm, oder äh, insofern, wenn man sich alleine anzieht, losfährt und einen Ortswechsel hat, ist da schon mal die halbe Miete. Okay.
0: Und äh, genau, von wegen, war das überhaupt sinnvoll, was du da geschrieben hast? Wie viel von dem, was du eigentlich zu Papier bringst, ist nachher da drin?
1: Na, gute Frage. Das ist halt wirklich vom ersten Entwurf, und Hemingway hat ja gesagt, der erste Entwurf ist immer, recht, äh, immer Mist, und er hatte leider recht, ähm, ist es so vom ersten Entwurf so, ja, schon 60 Prozent, aber eben 40 Prozent werden entweder überarbeitet oder gekürzt ähm, oder total auch einfach gestrichen, also bei Passagier 23, musste ich komplett neu anfangen und habe die ersten 80 Seiten wegschmeißen müssen, weil der ähm, die Figur wollte einfach nicht mehr auf dem Kreuzfahrtschiff bleiben. Die hat auch guten Grund dafür gehabt die ähm, und, und ich konnte ihr nicht widersprechen und man kann seine Figur nicht zwingen, das zu tun, was man will. Ähm, das merkt der Leser dann leider nämlich. Also habe ich gesagt, gut, aber ich kann nicht ja sterben lassen und habe dann von vorne angefangen.
0: Ist denn eigentlich die komplette Story schon vor Beginn des Schreibens im Kopf oder ergibt sich manches auch
1: während des Schreibens? Theoretisch ja, ich glaube immer, dass ich die komplette Story, vor allen Dingen aber die Figuren, die Figuren sind das Wichtigste, dass ich die alle kenne und genau weiß, was die in welcher Situation machen und wo die auch ankommen am Ende der Reise. Merke dann aber nach 80 Seiten, das ist eigentlich ein schöner Moment, dass äh, das mir entgleitet, dass die jetzt das machen, was sie wollen und nicht mehr, was ich will. Das ist schön, deswegen, weil es kein Reißbrett äh, Moment mehr ist, aber da ist auch der typische Moment, wo dann so klischeemäßig diese Schreibblockade einsetzt, wo man nämlich denkt, ach du meine Güte, die Geschichte, die man eigentlich erzählen wollte, funktioniert die überhaupt noch? Und wenn nicht, die andere, die neue, ergibt die irgendeinen Sinn? Und dann ja sitzt man so manchmal wie das Kaninchen vor der Schlange und weiß nicht, ob man überhaupt noch weiterschreiben soll.
0: In deinen Büchern darf ich so sagen, Wimmels von traumatisierten Psychopathen, Schizophrenen, multiple Persönlichkeiten, die komplette Krankheitspalette. Fasziniert dich die Psychologie oder wie kommt das? Oder, oder lebst du da irgendwas aus?
1: Nein, es fasziniert mich natürlich äh, schon, die Psychologie. Ich bezeichne es immer so wie, auf dem Planeten gibt es die Tiefsee, ein Ort, den wir alle irgendwie schon kennen, wir haben eine Vorstellung davon, aber keiner von uns war da, Also würde ich mal behaupten, außer ganz, ganz wenigen Menschen und die habe ich noch nie persönlich kennengelernt und so ist es mit unserer Seele, die tragen wir sogar mit uns herum, mit unserer Psyche, aber ist trotzdem so unergründlich und so erforscht wie die Tiefsee. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Autoren, Autoren entdecken gerne, Neue Welten. Aber, um es zu konkretisieren, es wimmelt vor allen Dingen in meinen Büchern ähm, von Opfern. Und Menschen, die lernen müssen, mit Gewalt, mit Schicksalsschlägen, mit Widrigkeiten umzugehen und deren Leben sich verändert. Und das ist das, was mich interessiert, denn erst wenn wir, oder gerade wenn wir Gewalt beispielsweise ausgesetzt sind, müssen wir uns entscheiden, häufig in Bruchteilen von Sekunden und Zeigen unser wahres Ich, wer wir wirklich sind. Also die Gewalt reißt uns auch häufig die Maske vom Kopf. Das ist eigentlich, was mich viel mehr interessiert als jetzt der eigentlich schon sehr auserzählte Serienkiller.
0: Du hast schon viele Lesungen an ungewöhnlichen Orten gemacht, ne? in der Studenten-WG oder beim Bestatter, heute hier in der Volksbank in Hamm. Nimmst du auch Ideen mit von solchen Orten?
1: Das war jetzt eine ganz gute Reihenfolge. Bestatter, Volksbank. Ähm, das war nicht die Steigerung. Nein, 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 nein. Ähm, äh, man, muss, man muss gestehen, dass auf die wirklich, wirklich guten Ideen, die außergewöhnlichen Ideen, die du gerade aufgezählt hast, sind äh, andere gekommen, nicht ich. Also ich wollte einen Lesemarathon machen und zwar 50 Lesungen in einer Woche bei Leuten zu Hause und das war also, dass man morgens in Potsdam beginnt und dann ähm, über Berlin Richtung Hamburg beispielsweise fährt und sowas und auf der auf dem Weg immer mal für eine halbe Stunde irgendwo anklopft. Da haben wir 50 äh, Gewinner gehabt, die das machen wollten und die haben sich alle außergewöhnliche Orte, ausnahmslos außergewöhnliche Orte ausgesucht. Die eine hat beim Bestatter gearbeitet. Auf Die der Trauerhalle reden. Ähm, andere ähm, hat eine Kirche organisiert, wo ich auf der Kanzel äh, stand. Dann beim Zahnarzt. Eine Zahnärztin hat mich auf den Zahnarztstuhl gesetzt und die armen Patienten wurden zwangsverpflichtet zum Zuhören. Also das tatsächlich wird jetzt immer so mir zugeschrieben auf meine Fahnen. Dabei sind die wirklich außergewöhnlichen Orte. Das war die Kreativität der Leserinnen und Leser.
0: Aber dass demnächst jetzt hier ein Krimi in der Hammer Volksbank verortet ist, eventuell?
1: Ja, ähm, eher, eher nicht, weil ähm, ganz selten es so ist, dass mich Orte äh, inspirieren. Ich komme tatsächlich meistens von, den, von Figuren äh, her. Und ich habe ähm, Menschen kennengelernt, die äh, außergewöhnliche Berufe haben. Beispielsweise meine Mutter. ja, ähm, Die ist leider schon verstorben, aber irgendwann fiel mir auf, Mensch, aber das ist ja eigentlich auch eine Romanfigur, weil die war Lehrerin, aber Lehrerin im Knast. Das heißt, die hat ähm, äh, dort Langzeitstraftätern äh, Volkswirtschaft, Wirtschaft, auch Deutsch beigebracht. Äh, Und das ist auch eine interessante Figur, wo ich mir denke, ach Mensch, ähm, was könnte so eine Figur denn erstmal erleben? Natürlich ist der Knast dann auch wiederum äh, etwas, was einen Anzug hat, aber also ich müsste heute noch auf eine außergewöhnliche oder verhaltensauffällige Person stoßen. Wenn das passiert, dann kann ich natürlich nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Das
0: ich will jetzt nicht mein Messer zücken, <lacht> aber so eine Radiomoderatorin wäre vielleicht auch ja. mal was. Vielleicht habe ich auch einen an der Klatsche, wer weiß.
1: Also da fange ich äh, jetzt ganz sicher aus. Nein, nicht, dass du einen der klatscht hast, sondern dass ähm, es hier unter den Zuhörern den einen oder anderen gibt, wo man sagt, okay, der hat jetzt einen Pfeil im Kopf. Also ich glaube auch in der Redaktion, ne? das ist ja ähm, meistens, also jeder, der jetzt uns hört, muss mal an seinen Kollegenkreis denken, da ist bestimmt einer da drunter, der einem zum Psychothriller inspirieren könnte.